0: Una buona giornata a tutti quanti, siamo al paragrafo 46, 45-46, circa il quale vi dicevo che se Steiner avesse scritto la filosofia della libertà dopo il nazionalsocialismo, questo paragrafo l'avrebbe scritto in un modo un po' diverso, questo non vuol dire che non non calza, è possibile chiudere le porte in modo che chi chi è fuori è fuori e chi è dentro è dentro. Si sente un po' di... Allora dicevamo, 45, che ci sono due tipi di moralità, una moralità secondo legge che si, deve met- che si mette in riga eh, secondo una legge prefissa, preconcepita che già c'è e una moralità fatta di libertà. propriamente morale nel senso di moralmente buono è solo ciò che è libero ciò che non è libero è o premorale o immorale perché non è libero allora Il non libero, per esempio tutto il fondamento di natura, scrivo qui il non ieri sera ho scoperto che va bene anche se cancello con i pannolini bagnati perché si può scrivere subito. Allora, quindi non vi farò più pasticciate che sulla lavagna, il non libero è di di due sorti di due tipi, scrivo e di due tipi fondamentali, ben diversi, di due tipi, tipo A, tipo A il non libero favorisce ciò che è libero, Crea le condizioni, crea le condizioni necessarie. L'amore di un'altra persona che mi ama, per quanto mi riguarda, non è morale, non fa parte della mia moralità, di ciò che io creo liberamente, però... Eh, crea le condizioni necessarie, fa parte delle condizioni necessarie perché io possa vivere in libertà. Per esempio per fare tante cose liberamente c'è bisogno tra l'altro di soldi. Chi mi dà i soldi perché io possa esplicare il mio essere in libertà Fa parte di eh, questo tipo che crea le condizioni necessarie. Il non libero, per me non è libero quello che lui fa, quello che l'altro fa per me non è libero, me lo devo prendere così com'è. Tipo B, si oppone alla libertà, quindi l'opposto delle condizioni, si oppone alla libertà. Come? Si oppone alla libertà, cerca di osteggiarla, osteggia la libertà. Tipo A, per esempio, il corpo, il corpo di una persona, il corpo fa parte delle condizioni necessarie per vivere nella libertà. Si oppone alla libertà, ostegge la libertà, allora lì la cosa diventa più difficile perché mi devo, devo, devo difendere la mia libertà. E vedremo oggi che il non libero, il, ciò che è non libero. Adesso il libero, in questo modo di sostantivare non è proprio italiano, è molto tedesco, das freie, das freiheitliche, ciò che è libero, in italiano ciò che è libero, è ciò che in questo momento non esiste in assoluto, perché può essere soltanto creato da me, qui e ora, oppure non c'è. Questo è il concetto di ciò che è libero. O lo creo io in questo momento, in questa situazione di vita, qui e ora, oppure non c'è, oppure ometto. Quindi e ciò che è libero, questo è il morale. è il moralmente buono, ciò che è moralmente buono. Quindi di fronte al bene morale che è la creatività libera dello spirito umano ci sono solo due possibilità. Nessun essere umano può agire contro la sua libertà. La può solo omettere. Quindi o crea liberamente e genera qualcosa che prima non c'era anche se è un piccolo pensiero, non importa, oppure omette, in questo momento, di essere creatore. Omettere di essere creatore è il male morale, perché? Perché non crea moralità, non crea il bene morale. E creare qualcosa di nuovo che non c'è mai stato, individualizzato, è il bene morale, un altro bene morale non c'è. Quindi l'unico bene morale che c'è è è lo spirito umano, la persona umana creatrice, liberamente creatrice. Però non è costretta a essere liberamente creatrice, altrimenti non sarebbe libera. Quindi di fronte al al fatto morale ciò che è libero è ciò che è morale. Deve essere omissibile Ciò ciò che è morale, deve essere omissibile altrimenti non sarebbe libero. Quindi nessuno di noi può agire contro la libertà. O la realizza o la omette. Se la realizza, la crea. Se se la omette, la omette, ma non può agire contro la libertà. Aspetta un attimo che arrivo. Vi ho detto diverse volte eh, il bilancio dell'evoluzione umana, dove si tirano le somme, nella logica del Logos. La logica del Logos è storicamente tramandata nei cosiddetti Vangeli. I Vangeli contengono in quintessenza un estratto della logica del Logos. Nella logica di questo logos, cosa c'è al giudizio finale? Come si fanno i conti, la resa dei conti? Non esiste nessun peccato di commissione. Nulla che gli esseri umani hanno fatto male. Soltanto omissioni. Avevo fame, non mi hai dato da mangiare, avevo sete, non mi hai dato da bere. Nulla, ho fatto nulla di male. Hanno messo il bene, che è la libertà. Noi siamo imbottiti di repressione, di, di intimidamenti, di come dire eh, ricatti di chiesa, di stato, eccetera. Siamo imbottiti di doveri che dovrebbero essere e, e pensiamo che il male morale consista nel non, no, non hai fatto il tuo dovere, non hai fatto... No. No, no, sono tutte, sono tutte manipolazioni dell'essere umano, sono tutte proibizioni di libertà da cui ci dobbiamo liberare. e lo può, Questa liberazione lo può fare, la può fare soltanto l'individuo. Non esistono comandamenti, non esistono doveri. Esiste la proposta di vivere creando liberamente, ma non sei costretto a farlo questo bene morale che è l'unico che c'è devi avere la possibilità di ometterlo altrimenti non sei libero ci siamo chiesti ma allora non ci sono azioni cattive moralmente cattive no non ci sono Una persona ammazza un'altra, non è l'azione che è cattiva, è l'omissione di amore che è moralmente cattivo e il fatto di ammazzarlo fisicamente è la conseguenza, ma il fattore morale non si trova nelle conseguenze, bisogna, bisogna acchiapparlo nella radice perché se questo essere umano non avesse omesso di diventare sempre più amante non arriva mai a ammazzare l'altro, non esiste, muore più volentieri lui come il tipo di duemila anni fa che dice a Pietro Pietro lascia la spada, se qui uno dei due deve morire chi chi è meglio che muoia? Quello che più è voluto, l'altro dagli un po' di tempo ancora sulla terra che che, che migliori Noi diremo sì però a questi livelli di evoluzione, stratosferici, campa cavallo che l'erba cresce, però è importante essere onesti nella direzione, sulla direzione del cammino e non barare. E allora va tutto bene, se uno dice io sono ancora molto distante da questo ideale, va bene, va bene. Si è risolto o veloce veloce? I dibattiti sono alla fine, poi, eh? Sì? Non ti dimentichi, se uno si dimentica, vuol dire che non era importante. Ok, allora rileggiamo il 46. Il più difficile soprattutto in Germania, perché il testo è scritto in tedesco. Dopo Auschwitz, dopo um, il nazionalsocialismo. Questa mattina siamo un po' più freschi che non ieri sera e quindi ehm, adesso siamo agguerriti per un paio di riflessioni che ritengo molto importanti. Il conformista che vede la moralità personificata negli ordinamenti esteriori vedrà forse nello spirito libero un uomo pericoloso, nel senso di sovversivo, ma ciò dipende dal fatto che il suo sguardo è ristretto <coughs> Ad una determinata epoca. Se egli potesse guardare al di là dovrebbe subito accorgersi che altrettanto raramente quanto lui stesso, lo Spirito libero, ha necessità. In tedesco c'è ha bisogno, che è meglio, necessità non c'è, ha bisogno di trascredire le leggi dello Stato. Oggi in italiano lo stato lo si mette in maiuscolo, quindi anche questo fatto, uno stato di cose, uno stato di cose, la parola stato in minuscolo, lo stato in maiuscolo, oggi. Però psicologicamente questo sta a dimostrare, eh, diciamo, la, la difficoltà, il rovellio, la la ricerca e anche le difficoltà che ci sono nei confronti del papà stato così come i bambini hanno trovato, vissuto le loro belle difficoltà nei confronti della mamma chiesa e questi genitori sociali, lo stato e la chiesa, perciò vengono messi in maiuscolo adesso per metterli un po' a parte, capito? Um, questo diciamo, confrontarsi soprattutto nell'epoca della pubertà dove la libertà comincia fa parte della crescita degli esseri umani infatti le leggi degli stati anche qui uh, in maiuscolo sono tutte scaturite da intuizioni di spiriti liberi Sp- spiriti perlomeno potenzialmente liberi Perché ogni essere umano è uno spirito, tra parentesi, potenzialmente libero. Libero anche di fare il male, libero anche di omettere la libertà, però potenzialmente è libero. È la definizione dell'uomo, quindi anche un Hitler è uno spirito libero. Se poi lui omettendo la libertà crea un vuoto e lascia che demoni, realtà demoniche, si impossessino di lui, fa tutto parte della sua libertà l'omettere la sua libertà, lui non era costretto a ometterla, quindi l'affermazione che dice tutti gli spiriti umani sono spiriti liberi è giusta, basta pensarci potenzialmente liberi perché liberi non si è, liberi o si diventa o non si è, questo l'abbiamo già insomma eh, spiegato finora. Non c'è bisogno di aggiungerci tutte le qualificazioni ogni volta. Quindi le leggi, da chi vengono? Da, da esseri umani. E gli esseri umani sono per definizione, per natura, liberi. E così come erano liberi questi statisti che hanno fatto queste leggi, sono libero anch'io di prendere posizione di avere altri pensieri, di trovarli giusti, sbagliati, eccetera. Non c'è un essere umano più essere umano di un altro l'umano è al 100% ugualmente in tutti e la testa di uno statista che conia leggi non è una testa e mezza una testa e mezza è una testa come la mia piena magari più vuota della mia se la mia è più piena ognuno ha un pensatoio e le leggi sono, vengono dal pensatoio di altri, no, ma non è detto che il pensatoio di un altro debba essere migliore del mio. Mi, mica perché è Papa, no? Papa. Il fatto di appiccicargli quel papà, papà e papà è una, una variante di papà. Mica perché lo chiamano Papa, deve, il suo pensatoio deve essere migliore del mio. Normalmente è l'opposto, ha tante cose da fare che non, non gli resta tempo per, per camminare, far cammini di pensiero. Questo ho detto fra parentesi. Quindi la prossima volta se è intelligente dice, la prossima volta farò tutto forché fare il Papa, in modo da avere un pochino più tempo di preoccuparmi della mia, della mia eh, propria evoluzione interiore. Perché come Papa uno il tempo non ce l'ha per dire questo esempio, cioè il bambino, e siamo una, un'umanità ancora bambina, no? viene intimorito di fronte alle autorità come se le autorità fossero superuomini. non ci sono superuomini. non esistono e non esistono infra uomini, esistono uomini. Uomini con potenzialità uguale di eh, pensare in un modo sempre più intuitivo, sempre più coerente, sempre più profondo, sempre più giusto. Non c'è legge, infatti le leggi degli stati sono tutte scaturite da intuizioni di spiriti liberi come tutte le altre norme morali oggettive, non c'è legge che si esercita per autorità di famiglia che non sia stata una volta concepita intuitivamente e stabilita come tale da un antenato. Anche le leggi convenzionali della moralità, i dieci comandamenti di Mosè, furono stabilite in un primo tempo da determinati uomini, Mosè era un uomo, E le leggi dello Stato sorgono sempre nella mente di uno statista, che è un uomo come me, non di più, non di meno. Questi spiriti hanno stabilito delle leggi sopra gli altri uomini e non libero diviene soltanto chi dimentica tale origine. Questa formulazione non è è del tutto giusta questi spiriti um, uh, 46 perché una maggioranza non è che stabilisce sopra gli altri uh, lasciatemi um. Diese Geister haben die Gesetze über die anderen Menschen gesetzt. Questi spiriti hanno posto queste, eh, queste leggi sopra altri uomini. Però nel, nel processo di legislazione si tratta di parlamentare, si tratta di discutere, si tratta di accordarsi. E quando una maggioranza decide questa cosa. andrebbe andrebbe, di questa cosa andrebbe fatta una legge allora non è che io accetto qualcosa che certi esseri umani mi impongono ma mi onoro la maggioranza mi attengo alla maggioranza perché un'alternativa ogni alternativa ad attenersi alla maggioranza è lesiva di molti più esseri umani che non... eh, eh, come dire... È più umano chiedere a una minoranza di adeguarsi a una maggioranza, però una, una maggioranza che argomenta per convinzione, non per potere, che non esigere da una maggioranza che si adegui a una minoranza, proprio perché gli esseri umani sono tutti uguali. Com'è? Sì, però... Eh, non... Eh, mi, mi, mi come dire, eh, vere mich, mm, mm, reagisco allergicamente contro questo imporre perché nel, nella libertà non ci sono imposizioni. L'assunto è che o la minoranza liberamente non per imposizione si adegua liberamente perché lo vuole alla maggioranza oppure vive come imposizione ciò che imposizione non è. Questo è importante perché oggettivamente non è un'imposizione, è imposizione soltanto se loro non vogliono adeguarsi alla maggioranza, ma allora hanno loro un problema. Voglio dire non, non voler adeguarsi a una maggioranza, Prendiamo un esempio concreto, una maggioranza ha stabilito che una certa azione va proibita e argomenta puritamente in base alla libertà e dice se viene, chi compie questa azione lede la libertà sua e degli altri e una, maggioranza, una minoranza dice no, non viene lesa la libertà e sono padroni di pensarla così. Ora si vota e una maggioranza ha la convinzione non è un esercizio di potere, è un'espressione di convinzioni, ha la convinzione che compiere questa azione. È l'esivo della libertà, dalla minoranza cosa si richiede? Se Se colui che è in minoranza è veramente una persona libera, liberamente accetta La maggioranza, come Socrate, come Socrate, una maggioranza ha deciso che è meglio per la comunità che io vada all'altro mondo, devo andare all'altro mondo, perché mettersi contro la maggioranza è molto più lesivo della libertà che non richiedere a una minoranza che liberamente si adegui alla maggioranza. Amen. <clears throat>